0: Det här avsnittet av Hudläkarpodden har fått stöd av Sanofi som nu har startat en ny podd, Atopikerpodden. Här kommer gäster att få berätta om sina personliga erfarenheter av hur det är att leva med astma och atopiskt exem. Så är du själv drabbad eller är anhörig, vän eller kollega till någon drabbad så är det här podden för dig. Hej och välkomna till Hudläkarpodden med Lycke och Marta. Hur är det med dig, Lycke? Uh, jag
1: önskar nästan att du inte skulle fråga. <laughs> <laughs> ja, vad är det nu då?
0: <laughs> ja,
1: men alltså, det här är inte min uh, favoritperiod på året. Vet ju. Det är kallt, det är blåsigt och det är mörkt och det regnar från sidan. Och, uh, Nej, Det var ju
0: det här med Italien du ville helst ja, jag är fel, bo där. Uh, fel,
1: <laughs> född i fel land. Men jag vet, vi ska inte diskutera hela världen eller vädret hela tiden men det är ju nästan oundvikligt när man tittar liksom på sin väderapp och det är två veckor till nästa sol är, då är det tufft
0: <laughs> Men då är det tur att vi har podden, eller hur?
1: Ja, det går mot ljusare tider mm. och som sagt, podden är ljusglimt mm,
0: Det är den Och det här med podden då det, det är ju alltid spännande att välja nytt ämne ehm, och ett ganska stort ämne det ska vi prata om idag mm. och va, hur kom vi fram till det här?
1: Jo men det är väl det här, vi brukar alltid eh, säga att eh, vi får väldigt mycket bilder. Du vet, frågor eh, som hudläkare via telefon och så. Mm. Och är det inte så att det ofta är
0: bilder på barn? Jo, och inte bara kompisars barn utan det kan vara kompisars, kompisars, kompisars barn. Ja.
1: <laughs> och det är ofta väldigt svårt och jag ska säga det är inte bara svårt privat. För när man är... Sjur till exempel, eller som specialistläkare är man ju bakjur i hur. då. Ja,
0: och du är ju inte bara specialistläkare, du är överläkare. Precis, just nu, ja.
1: och även om jag är överläkare så kan det ibland vara lite svårt. Och är det någon gång det är svårt, alltså oftast känner man att man kan hjälpa till så sådär hyfsat bra och så. Men är det någon gång jag blir lite extra nervig så är det när de ringer och säger att det är från akuten på barnmedicin. Mm. För då vet jag att de är väldigt duktiga på barn och hud och ringer de då är det svårt. Liksom. Och så vill man ju såklart att det ska bli rätt när det gäller barn. Det vill man ju när det gäller vuxna också men det är svårt med barn.
0: Mm. Och därför så har vi valt dagens ämne till att bli barn eh, eller ja hudproblem hos barn till mm. och med. Och eh, idag gästas podden av eh, två duktiga läkare, det är Mia Djokovic och Mata Memar som driver nystartade podden Barnläkarna tillsammans med Mattias Asselgren som inte är med oss idag men som också är med i podden och de har också ett Instagramkonto. Varmt välkomna!
2: Ja, men tack så mycket, ja. jättekul att vara här.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Jätteroligt att ha er här och eh, ni tre, eh, ni träffades ju allihopa för ungefär två år sedan när ni jobbade ihop på barnmedicin på ett stort sjukhus i Stockholm. Och det ena ledde till det andra så att säga och här sitter vi idag och eh, har äran att få ha med er Mia.
3: Ja, det gör det. Och Marta. Ja, tack så mycket för att vi får vara med idag. Vi tycker det är jättekul att få gästa er podd.
0: Underbart.
1: Och här har vi ett litet problem. För då har vi alltså Marta med R. Och vi har Marta utan R. Ja. Vi, vi får försöka reda ut detta.
3: Jag kanske råkar svara på en huvudfråga som egentligen är riktat mot dig. Ja. Vi får se. Vi får, får se om, göra. om vi
1: märker någon skillnad. Ja, och vi har ju med er barnläkare ändå ganska många diagnoser som vi handlägger båda två, eller hur? Ja. Och en av de vanligaste kan vi börja med, Mia, och det är ju det här som vi kallar impetigo. Men som också kallas av någon himla konstig anledning, svinkopper. Och det är ju en av de vanligaste bakterieinfektionerna som förekommer hos barn. Men varför kallas det svinkopper?
2: Ja, det är en jättebra fråga och jag vet faktiskt inte varför det är heter just svinkoppor för det smittar ju inte från svin till, till barn eller till vuxna heller, eh, utan det är, en, det är en infektion som smittas människor emellan men vi, vi kallar ju det impetigo, men sen i folkmusten säger man ju svinkoppor.
1: Just det. Mm. Och, och vet, du, vet du jag är ju så fascinerad med det här med ord, vet du var impetigo kommer ifrån?
2: Nej, men det, är det kanske inte all... vet <laughs> Precis,
1: det är ju alltid från antikens Grekland eller latinet, och det här kommer faktiskt från latinet från ordet impetäre Ja, jag tror jag uttalar rätt. Och det betyder att rusa på eller att attackera.
2: Okej. Mm. Mm. Men du, vad är det
1: för någonting? Ja,
2: det är en bakterieinfektion. Och den drabbas av en bakterie som heter Staphylococcer. Det kan också drabbas av en bakterie som heter streptokocker, Men vanligast i Och det här är en infektion som bara drabbar huden. Men den kommer i lite olika former beroende på hur gamla, gammal barnet är. Vi brukar dela upp det i en krustös och en bullös eh, impetigo. Den här krustösa det är, tror jag den som många känner igen och det är den här som drabbar är oftast förskolebarn. Eh, och en bullösa den, den är inte lika vanlig men den drabbar är oftast spädbarn.
0: Men då måste jag bara bryta in, Mia. Eh, krustös, bulös, lite krångliga ord då. Eh, krustös visst är det när man har skorpor liksom?
2: Ja, men exakt. Så, ordet krustös för oss är ju just det här. Det här skorporna som kan drabara olika infektioner, hudinfektioner. Och det, det är ju ni bra på. Mm. Eh, men det är just så här, de brukar komma, blåsorna, blåsorna börjar liksom som just blåsor. Och sen övergår de i en mer skorpig ett skorpigt utseende och det är det som blir det krustösa då. Just det, de där honungsgula skorporna. Mm. Ja. kladdiga.
0: Just det, och den bullösa, det är bullös då för att det är en blåsform, att det är blåsor bara. Ja, ja,
2: exakt, den brukar vara mycket mer blåsor och den blir aldrig den här krustösa, den blir aldrig de här skorporna.
1: Visst det. det. Men det, hur får man impetig i och vad, vad, vad är det som gör att vissa drabbas och varför?
2: Ja, ofta så, så drabbas man efter en förkylning eller en annan, att man har haft någon annan infektion i kroppen. När, man, när immunsystemet är lite försvagat och huden är lite mer irriterad och fuktig. Och, och då har de här bakterierna lättare att få fäste i huden. Och sen så börjar det liksom spridas oftast bland barn på förskolor främst för att de leker med varandra de har nära hudkontakt och de tar i saker som leksaker innan de hinner liksom fäta
1: men Där har jag också sett att det kallas sandlåd Det måste ju vara därför. Ja, ja. Ja. Men du, äm, ja, det låter ju som att det är väldigt smittsamt och hur ska man nu tänka om det är så smittsamt? När kan barn vara tillbaka om de nu har drabbats av det här på förskolan eller skolan utan att riskera att smitta ner hela gänget?
2: Ja, man smittar ju så länge man har blåsorna och så länge man har den här vätskan som kommer ut från blåsorna. Så då, det, det är liksom den, det är smitt, den smittsamma fasen. Och när de väl börjar torka ut, det är då vi börjar säga att så här, ja, men nu, nu börjar det bli mindre smittsamt och då kan man börja gå tillbaka till förskolan. Ofta så har ju dock flera smittats redan innan man upptäcker att barnen har inte och att de har som sin kropp. Så ofta så har man redan en massa smittade på förskolan. Ja,
1: så det blir ändå ett helt gäng. Ja, precis. Och, och apropå det om man nu äm, är rädd. Om man upptäcker att någon är smittad och vill undvika att resten blir smittad, ja det kan vara på förskolan. Eller om man är en familj och en familjemedlem har det och man inte vill att resten ska få det. Finns det någonting man kan göra? Liksom I förebyggande syfte för att inte
2: alla ska drabbas. Ja, och det är det vi brukar trycka på extra mycket. Det är de här hygienråden för de är A och O. Och man, det viktigaste är ju att träta både sina egna och barnets händer när man tar hand om det här. Det är, nummer ett är ju tvål av vatten mm. och Sen så ska man ju såklart försöka att inte röra vid skorporna för mycket. Men man har ju lite olika lokalbehandlingar till. Då, 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 då får man ju röra såklart. Men sen är det bara viktigt att man tvättar händerna efter det. Och sen så har man det här klassiska att byta kläder varje dag. Att, att barnet ändras med en egen handduk. Och har man de här utslagen i ansiktet och då är det också viktigt att byta örngott varje dag.
1: Just det, det låter som det blir en hel del ja.
2: tvättande. Ja. Det är inte lätt det här. Um,
1: nej Det är jättebra tips men det, och du menar också att man ska tvätta leksaker och gosedjur och sånt där också antar jag. Ja
2: precis, Barn, ju mindre barnet är desto svårare är det ju för barnet att själv tänka på att tvätta händerna och det är klart att de tar ju på kroppen och sen tar de på andra saker och där är det också viktigt att jobba förebyggande för att de själva inte ska riva sig och så, där. Och så det, det här med naglar det är det får man tänka på också, för där, där är det viktigt att klippa ner naglarna så att inte de inte river sig och river upp de här blåsorna det, så att de blir inte får det sår.
1: Ännu värre. Mm. Jag tänker att det är ganska många som glömmer det här med att man kanske spritar av handtag mm. och sånt där. så att det, det är ju ja. Om man nu lyckas bli smittad trots allt, hur vet, du då, hur vet jag då att det är impetigo?
2: Ja, det brukar ju börja som utslag. Och sen så utvecklas de till blåsor och sen till slut till den här formen med, med det här krustösa som vi pratade om. Ehm, och de här, de här utslagen de brukar oftast klia och svida. Och sen så kan det också bli rött runt om. Ehm, och det här glansiga, det, det brukar också vara lite typiskt för just impetig och att det liksom är blåsor rött runt om och så ser man att det är lite glansigt. Just det.
1: Och ibland tycker jag brukar vara så att om man inte vet riktigt vad det är, men vi väntar ut det lite så kanske det blir så där lite krustös sen och så, eller hur? Att man Första anblicken så vet man inte, men efter någon dag kan det då utveckla sig till att man, ja men nu ser det ut som och Ja exakt, det är ju ja. det,
2: är, det, är det här med blåsor. Det är, blåsor kan ju vara så himla mycket olika saker vi kommer ju ta upp lite olika former av blåsor. Men just det här krystösa, det, det, det är när det kommer, det, är man så här, oh, okay. det, är, det här är, det är svinkoppor.
1: Och det här om man in, alltså Som läkare kan man ju också få en, en liten hänvisning, tänker jag, om man nu misstänker att det är svinkopper, eller hur? För då, då kan man ju ta en odling.
2: Ja, men exakt. Ja. Är vi osäkra, då brukar vi göra det. Då tar vi en, sådan, en en pinne och så tar vi lite av den här vätskan som är från blåsorna och så skickar vi det på analys och då kan vi se vad det är för bakterier som växer. Just det
1: du är det inte och, för det här ställs, annars ställs man ju, ställer man ju den här diagnosen bara genom att titta på det. Eh, men man får väl också en liten får man inte en vilt liten hänvisning av de brukar sitta på vissa lokalisationer de här i eller svinkopparna.
2: Ja men exakt det är lite så. När, när barn kommer in med blåsor det, dels kollar vi på utseendet på blåsorna. Ja. Hur ser de ut? Har de det här krystösa eller inte? Och sen tittar vi på vart finns blåsorna. Och just impetigo, det brukar ju vanligtvis vara faktiskt i ansiktet. Framförallt runt munnen och runt näsan. Eh, för där kan ju huden redan vara lite irriterad och fuktig. Speciellt barn som lägger, eller tar händerna i munnen och sen tar saliven runt liksom munnen. Eh, så att, så att det vanligaste är just där, runt mun och näsa. Eh, det kan också vara bakom öronen, på fingrarna och sen kan det finnas även på överkroppen. Det är det vanligaste.
1: Ja, och om man nu har fått Impetigo så finns det ju ändå behandling att tillgå. Och då är det väl lite så här som, som det alltid brukar vara lite trappstegsförfarande. Mm. Vad är det första man kan göra mot Impetigo? Ja,
2: men fokuset är ju, må målet är liksom att torka ut de här blåsorna. Och det viktigaste är faktiskt att tvätta noggrant. Det är som med allting. Att tvätta med flytande, tvål och vatten. Och sen klappa torrt med mjukt papper brukar vi göra. Mm. Och då brukar de här utslagen torka ut. Eller ja, försvinna efter ett tag. Men det, det man också kan göra det är att ta bort de här när det väl kommer till det stadiet av blir skorpor. Då kan man också försiktigt pilla bort de här skorporna genom att först lägga lite blött på så att det mjuknar upp och sen försiktigt liksom pilla bort dem.
1: Det är ett bra tips för jag kan tänka mig att det är väldigt ont, annars att pilla bort skorpor. Så att mjuka upp dem det är väl väldigt bra.
2: Exakt. Och det kan ju också faktiskt bli så att det börjar blöda lite när man gör det här. Mm. Och det är ingen fara. Man får bara göra det lite mer. Man får bara lägga på lite, lite mer blött och sen skrapa lite, lite mer försiktigt. Men det kan blöda så man, man ska kanske vara beredd på det.
1: Just det. och sen kan man väl använda lite sådana lokal antiseptiska, alltså bakteriedödande medel, men jag kan ju tänka mig att det svider ganska mycket också.
2: Ja, men det är ju precis det, det är ju liksom nästa steg. Att, och om det är så att man känner att ja, nu har jag gjort med tvål och vatten, men det blir ändå inte riktigt bra, då kan man faktiskt badda med klorexidin som, som är en bakteriedödande lösning som går att köpa på apoteket. Det finns ju också en alzolsprit på apoteket som många brukar använda för sår.
1: Och då kan det ju vända, att det, liksom, det går tillbaka. Det är väl ändå, när, när ska man tänka att men nu är det ändå dags att söka läkare för det här? För det här, det funkar inte med min egen vård här hemma.
2: Ja men det brukar ta ungefär en vecka innan såren ja. har läkt helt efter att man har börjat med behandlingen. Eh, men man ska ju ändå titta på såren och eller på utslagen mm. varje dag. Och är det så att de börjar bli större och större eller att, eller att de liksom sprider sig mer och mer över ett större område, då kan det vara, då kan det vara en idé att gå, gå till vårdcentralen och få en titt på det.
1: Mm. Och vad gör de då egentligen? Ja, dels det här med odlingen och det. Men vad är det för behandling jag får för mitt barn eller för mig själv eh, som jag inte kan göra hemma?
2: Mm. Många kopplar ju bakterieinfektioner med antibiotika men just i, just i det här fallet med impetigo med Svinkopo, då går de ju över av sig själva. Men är det så att de, att de börjar sprida sig eller att man börjar se att det kommer var från det här då kan det vara, då kan det vara dags att få antibiotika faktiskt. Mm. Men du menar tabletter? Vara, ja, ja. Precis, precis. Just mindre barn de brukar ju få flytande lösning en sån där mixtur. Ja,
1: just det. Mm. Det kan vara svårt att få i dem och lukten och smaken och ihop. Ja.
2: Men steget innan det brukar faktiskt vara att det finns även en lokal bakteriedödande salva som man också kan använda. Men det beror lite på hur stort det är området, hur pass infekterat är det. Ska man börja med en lokal bakteriedödande salva eller ska man gå vidare till antibiotika som man får dricka eller ta i tablettform.
1: Just det, så det finns de här trappstegen då, egenvård där man tvättar själv med tvål och vatten sen kanske tar det här bakteriedödande medlet och sen om inte det hjälper så blir det någon eh, lokalbehandling, antibiotika salva, om sen det är väldigt utbrett eller det inte hjälper så blir det tabletter. Ja, ja det är exakt. fyra trappsteg. Ja, ja. <laughs> ja. ja, det låter ju väldigt besvärligt att få impetigo eller svinkoppen men det är ju inte det är, någon, det är inte någon akut åkomma som man behöver åka till, till barnläkare på akuten, eller hur? Eller ser ni det här på akuten? Ja,
2: vi ser det ibland, men det är, det är vanligare att man går till en vårdcentral eller kanske en nära akut i, om barnet är om det är lite mer utbredda utslag. Men de vi ser de är oftast mycket svårare sjuka. Och de, de brukar vara en annan typ av infektion kan man väl säga mm -hmm. Um, och det finns ju någonting som heter SSS alltså, eller förlåt, SSS, 4S, <laughs> ja och du, det är
1: ju faktiskt det är ju en läskig åkomma för är det någon gång ni faktiskt ringer till oss som hudläkare så är det när ni vill då diffa när ni funderar på om det här är det här en impetigo eller är det en 4S och det blir ju alltid lite läskigt när man har tänkt tanken Ja exakt. för där går det ju fort
2: ja, det går fort och den, den tycker vi inte om att se, den det är en, också en staphylococcus infektion som, som impetigo. Men den brukar vara mycket mer utbredd och mycket mer aggressiv än just impetigo.
1: Men vi ska väl å andra sidan inte skrämma upp på något vis. För att det är, 4S är ändå en väldigt ovanlig åkomma, visst är det så? Det är så som min gamla handledare eh, brukade säga till mig när jag kom in och frågade efter mm. de här konstiga diagnoserna Lycka, om det klapprar i farsten ser det sällan en zebra utan det är oftast en <laughs>
2: häst som står där i soffan. <laughs> ja. ja, men så, så brukar vi också tänka. Och, det, och vi tar ju inte upp det här för att skrämma upp någon utan det är mer för att man ska ha talas om det. Mm, mm, mm.
1: Men du, om man har eh, impetigor då, eh, måste man veta vilken variant det rör sig om? Vi pratar om det här med krustösa och den belösa eller spelar det mindre roll? Det är liksom samma behandling oavsett, eller hur?
2: Ja, men precis. Och det är ju som jag nämnde där att eh, oftast är det ju spädbarnen som har den här belösa. Eh, den krustösa, den, eh, den är ju lite mildare i, i sitt förlopp dock. Den, eh, det är ju det här eh som vi sa där gulaktiga honungsfärgade de, den bolossa blir lite mer som eksemliknande utslag och de blåsorna spricker oftare.
1: Just det, för du, mm. det tycker jag är, är lite oftast, hinner man ju inte ens se blåsarna utan det ser ut som att det har varit en blåsa så man får nästan gissa sig till det. Ja, ja men
2: exakt, man ser liksom att det har flagat öppnat upp sig.
1: Hur som helst. Nu, nu tycker jag, jag har fått en väldigt bra genomgång av impetigo och svinkopper för det är ju som sagt en av vanligaste bakterieinfektionerna hos barn. Men ja, superbra, tack så mycket för alla bra tips. Tack
0: Tack så jättemycket för bra info om impetigo. Nu ska vi gå vidare lite kring något annat som har med bakterier att göra. Och man kan ju få hudförändringar på många ställen på kroppen men bland annat i underlivet. Vad kan man få för bakterieproblem
3: i underlivet om man är ett barnmata? Marta frågar Marta <laughs> Ja men precis, vi får ha koll på Vem som tilltalas Ja men det är bra att vi kör på Att vi fortsätter med bakterietema tänker jag Men just det här med underlivet Där kan man ju få något som heter Snipp eller skärtfluss Beroende på var det sitter mm. Mm. Vad är detta för något då? Ja men det är också en hudinfektion som Impetigo men den här eh, hudinfektionen den orsakas oftast av streptokocker i grupp A och den sitter oftast runt entarmsöppningen eller i underlivet så egentligen så är det olika namn men det är ändå en och samma bakterie med lite olika beroende på var bakterien har satt sig. Och visst är det ganska vanligt
0: att man får halsfluss av just den här bakterien
3: också. Exakt, det är därför
0: den heter snipp och skärtfluss. Ja, exakt. <laughs> eh, och, sen, och sen är det väl så att man, det måste väl inte vara streptokokkegrupp A som ger skärt snippfluss utan man kan väl också få det av typ en annan bakterie som heter Hemophilus influenza eller lite andra bakterier. Det har jag läst mig till i alla fall.
3: Mm -hmm, Okej, okay, ja. Uh.
0: Men hur vet man att man har fått stjärtfluss eller snippfluss och, och att det inte är något annat för Menar, barn som har blöja på sig, de kan ju ibland vara liksom röda och det kan vara smetigt och det kan vara svampinfektioner och det kan vara liksom ganska mycket. Men hur vet man att det är skärtfluss eller
3: snippfluss? Ja, men det är faktiskt en väldigt klok fråga för att ibland kan det vara svårt för oss också att veta vad det är och det kan ibland misstas för att det är svamp eller att det faktiskt är svamp och man tror att det är snipp eller stjärtfluss men just det klassiska för snipp eller skärtfluss det är att det brukar yttra sig som en välavgränsad rodnad runt det drabbade området och det kan också vara svullet och göra ont och så kan det klia också. Mm. Och sen så, just vid ett så brukar man också ha sår runt endtarmsöppningen. Och vid ett så får man också en letråd om att man kan få vag vaginala flytningar. Och då brukar föräldrarna reagera på att ens dotter har fått kladd i trosorna.
0: Aha. Det här med sår kring endtarmsöppningen, -tarms, end det låter ju väldigt opraktiskt och gör ont, låter det som. Och jag tänker att det kan väl leda till att man blir lite förstått att det blir en ont cirkel där eller hur brukar ni se det någonsin
3: Ja tyvärr, alltså det är just för att det gör ont för att man kissar kan också göra ont mm. och att det gör ont när man bajsar så kan det leda till att barnen inte vill kissa eller bajsa och att de söker för det och sen så när vi inspekterar så ser vi att ja, de också har då en flusta där nere
0: mm -hmm. Okej, okay, men det är ju helt klart något man önskar undvika detta, <laughs> men hur får man egentligen den här infektionen
3: Ja, som jag nämnde tid tidigare så får man det av den här gruppbakterien som heter streptokocker grupp A. Och eh, som du också nämnde tidigare så kan det vara så att man har stött på någon som har halsfluss och sen har man fått det men det yttrar sig hos en själv då, som snipp eller skärtfluss. Mm -hmm. Eller så kan man själv ha haft halsfluss först och sen så får man snipp eller skärtfluss. Och det smittar genom droppsmitta så det kan bara vara att någon råkar hosta på en så får mm. man det på sig. Just det. Och sen det här svinkopper och
0: impetigo pratade vi om förut, mm. kan det vara så att en impetigo som är orsakad av streptokocker också leder till att man får en snipp och skärtfluss?
3: Ja, men Jättebra att du nämner det, för så är det också. att Har man haft svinkoppor och så, så kliar man på sig själv och sen så tar man sig på äntärmen eller vid snippan så kan man då få skärt- eller snippfluss. Men att yttra sig så som en fluss istället. Mm, just det, så tvätta händerna i de här lägena verkar ju vara en bra idé. Alltid, oh. <laughs> ja. Verkligen.
0: Men okej, eh, säg att man tror att man har snipp- eller skärtfluss. Då. Vad, vad, vad gör man på sjukhuset om man söker för... För den här åkomman?
3: Ja, oftast brukar man ju söka just för att de har reagerat på att barnet har vaginala flytningar. Eller att barnet klagar på att det gör ont. Och sen så har de själva kanske tittat i skärten Eller vid snippan och sätter sig väldigt runt. Eh, eh, Rött menar jag. Rött är runt omkring. Och då brukar vi börja med att fråga om det finns någon i deras närhet som har haft halsfluss eller haft liknande symptom nere i underlivet. och Sen så brukar vi också fråga ifall de har haft någon halsinfektion eller svinkoppor ha, vad gör ni sen då? Ja, men sen så brukar vi inspektera området även där vi ser själva åkomma men också resten av huden för att leta efter infektioner eller sår. Och det gör vi dels för att se om man kanske har exem eller svamp som kan vara orsaken men också ifall vi hittar svinkoppor. Sen så brukar vi också titta in i halsen för att kika om man möjligtvis har en bakterieinfektion där.
0: Men ni tar inget test?
3: Jo men det gör vi också för att verkligen säkra diagnosen så brukar vi ta ett streppatest på huden och i det positivt så har man alltså snipp eller skärtfluss och det här testet det är samma test som man tar när man vill säkra sig om att det rör sig om en bakteriell halsfluss i halsen.
0: Och det är bara en bomullspinne som man testar med eller hur?
3: Exakt, exakt.
1: Det får jag bara flika in här för ni, ni pratar ju mycket om att det är barn som drabbas av detta och det ja. är väl vanligast hos barn. Men jag har faktiskt nyligen haft det hos en vuxen patient mm. eh, runt en tarmen just. Så att det är väl någonting som man faktiskt kan tänka på att om man behandlar ett tillstånd som man kanske tror det är svamp eller vad det nu är så, så och det inte funkar så kan man
3: tänka på detta även hos vuxna faktiskt och ta en odling. Absolut, och då kan man ju verkligen också passa på att fråga, har du barn eller har du någon i din närhet som också har haft liknande åkomma för att se om det går en rundgång med den här infektionen bland alla. Mm. Mm.
0: Och då måste jag också göra en hudkoppling. Psoriasis är ett ämne som vi inte pratat om så mycket om än, men vissa psoriasis är, <laughs> är ju det, vi sitter och laddar på det här. Men det är ju, vissa former av psoriasis kan ju drivas av streptokokinfektioner alltså halsfluss men där ska man också Tänka på skärtfluss ibland mm. om man har en, den typen av psoriasis som, som man brukar blåsa upp av infektioner. Då ska man gärna titta i eller ja, runt ändtarmen också. Mm. Smart tips. Mm. Mm. Okej, okay, men då har vi lärt oss mycket om skärt och snippfluss. Um, men uh, vad ska man egentligen göra då om man har skärtfluss eller snippfluss?
3: Ja, den bästa behandlingen är egentligen att bara lufta rumpan och snippan. Och eh, vi som läkare brukar rekommendera att man ska ha löst sittande byxor. Och eh, vill man använda underkläder ska de gärna vara i bomull. Eh, eller så skippar man underkläder helt tills flussen har försvunnit. Mm. Men har man ett yngre barn, det vill säga ett blöjbarn, då ska man bara låta området lufta så mycket som det går. Och också ta, ha täta blöjbiten.
0: Mm, just det. Eh, och det är ju oftast ni barnläkare som tar hand om de här barnen, eh, men vi ser ju dem ibland och då är det väl när behandlingen inte riktigt har funkat och då kanske man får ta en titt och kolla att det inte är någonting annat som man har missat eller, eller sådär.
3: Ja, och jag vill också bara tillägga att vi brukar ju behandla med antibiotika för mm. att få väcka bakterien. För det är ju en bakterie att komma. Um, så det ska man också ha med sig. Och sen så innan vi kontaktar er så brukar vi följa upp de här barnen genom att be att antingen ringa till oss ifall inte behandlingen blir bra mm. eller att vi ringer dem runt en vecka senare bara för att kolla, går det åt rätt håll eller inte.
0: Mm. Och det måste jag säga, det är så mycket värt när doktorer gör så. Eh, men min lilla hon var, var lite sjuk eh, och så var vi hos doktorn på vårdcentralen eller på BVC. Eh, och så ringde han upp dagen efter bara för att fråga hur det går. Och jag blir så glad. Det, jag tar verkligen med mig det som doktor själv. Att det, det kan göra så mycket att någon faktiskt ringer upp och, och kollar hur det är med en. Särskilt när man har en liten, liten mm. nyfödd eller ganska nyfödd och är första gångs mamma. Ja det är
1: väldigt lyxigt. Så, så jobbar ju ni väldigt mycket och det ja. Är, ja, man känner sig trygg på den här visen. Ja. ja
2: verkligen. Jag kan också flika in där och säga att det är väldigt lyxigt att vara barnläkare av just den anledningen. Men jag menar, våra patienter har ju alltid någon som vakar över dem. Ja. Det, det är ju inte samma sak med vuxna. De, de går ju hem och sen så vet man ju inte riktigt vad som händer. Men med barnen, då vet man ju att det finns två föräldrar som kommer höra av sig eller säga till dem om det är någonting som har hänt eller om det blir värre. Eller, ja. Ja, så det, ja. det är ju ganska... Ganska lyxigt tycker vi.
1: Just det, och ibland blir de två föräldrarna nästan lite miniläkare för att man, <laughs> man läser ju på väldigt mycket om medicinsk åkommor eh, som förälder, även ja. när man inte är medicinskt intresserad från början.
0: Och det är en reflektion som jag har med mig nu att, att eh, man är läkare och, och så, men, men gud vad mycket kunskap man får Genom att prata med andra föräldrar, mm. eh, med sin mamma. Liksom, de har ju varit igenom hela det här. Det är, ja, det, är, det är jättemycket kunskap som finns där.
3: Jag håller med, jag brottas också med den tanken att ibland bara få vara mamma och ibland bara få vara läkare. Och sen den där gråa zonen, att mm. när, när, kan man, när ska man vara både och?
0: Ja, verkligen. Ja men Gud vad intressant med det här med bakterieinfektioner hos barn. Bara för att knyta ihop säcken lite. Vi, vi, vi sa det här med skärtfluss och snittfluss och att det kan finnas bakterier hos vuxna runt omkring. Eh, om det, det kan ibland bli så att den här skärtflussen eller snittflussen kommer tillbaka hela tiden. Och då så sa du det att ni tittar på de vuxna, se om någon har en halsinfektion eller någonting annat. Eh, och om det är så att de vuxna runt omkring har positiva odlingar för strept och streptokocker då, då, då kan man ibland behöva behandla dem också och då tar man odlingar ofta dels från svalget och dels från endtarmsområdet. Så att ibland kan man behöva tänka lite förbi själva barnet precis som du sa. Mm,
3: mm, precis, och ibland kan man behöva behandla alla.
0: Ja, och med det så har vi nog tagit oss igenom hela skärt och plus avsnittet, eller hur ja,
1: Det blev större än vad jag trodde. Ja.
0: Och det var det hela för den här gången och vi vill eh, säga tusen, tusen tack till Mia Jokovic och Mata Memar från Barnläkarna. Tusen tack att ni tog er tid och kom hit.
3: Ja, men tack själv, det är jätteroligt. Det här tänker jag att vi, det, det får vi göra om. Ja, absolut.
0: <skratt> Kanske redan om två veckor. Ja.
3: Helt spontant.
0: <skratt> ja. Helt spontant. Ja, för ni kommer ju faktiskt tillbaka redan om två veckor. Nu pratar vi om bakterier. Nästa gång ska vi prata om vanliga virussjukdomar som många föräldrar frågar kring. Och det ska ju handla om vattkoppor och höstblåser.
1: Mm. Ja, just det, det är två jätteintressanta ämnen
0: mm, så det, det ser vi fram emot så får ni hälsa er, er tredje kompanjon Mattias så gott också
2: ja, han ville verkligen vara med men ja. ibland får vi inte ihop det
0: ja, ja. vi får träffa honom en annan gång ja. helt enkelt ja, lycka ja. vad händer nu då?
1: Ja, men du, jag ska faktiskt inte röra mig så långt härifrån. Jag ska gå till Svenska mässan på My Dog hundmässan.
0: Oj. Och vet du
1: vad? Det är andra dagen i rad. Wow, vilken superhelg du har. Jag visste
0: inte att du var en sån hundfantast.
1: Ja, men det är faktiskt inte jag utan det är en av mina söner som är mest hundfantast här. Och sen börjar det här vanliga chattet om att vi ska skaffa hund och så håller det på ett halvår efter hundmässan. Det är samma rutin varje år. Så lägger sig fram till nästa
0: hundmässa. Ja, Då undrar jag du. lite stilla, varför försätter du det? i den situationen. Ja, men man vill <laughs> nöjda
1: barn, <laughs> nöjd vuxen. Ja, men jag tycker faktiskt också att det är lite roligt. Och vet du vad? Jag lärde mig faktiskt massa grejer igår. Aha. Jag lärde mig till exempel att hundar blir också torra på vintern och behöver insmöjn med mjukare på tassarna. Nej, visste du det? Nej, det visste jag
0: definitivt inte. <laughs>
1: Nej, det får kanske bli ett helt avsnitt om hundar och, hundproblem. Hud. <laughs> ja. hundar och hudproblem.
0: Precis, Vi Tanger ju biologin lite återkommande här i Hudläkarpodden, så, så kanske hund och hud <laughs> ja, Också, tema.
1: Eller också håller vi oss bara till människor jag tror det. Men det är en sak som jag bara måste säga Som jag är väldigt stolt över som hände igår som ja. jag måste bara berätta Du vet att jag älskar tävlingar Ja. Och jag vann faktiskt en tävling igår Oj oj oj
0: vad ja, var detta för tävling?
1: Vilken Jo, jo. jo men det var inte den lättaste för ibland är det ju sånt där att man bara ska svara på något lätt. Men det här var en anatomitävling och man skulle märka ut 18 anatomiska delar på hunden.
0: Men det låter lite som att jag har där, du har försprång där, lycker du än på medicins utbildad läkare? Aha,
1: men jag trodde att du skulle bli jätteimponerad. för Där fick jag liksom riktigt lägga ihop mina medicinska kunskaper tillsammans med mitt tidigare hästintresse. För det och så, så blev det en hund. Ja, det blev en hund. Och vet du, och sen, sen, sen var det roliga då att när vi var på väg hem så ringde de upp mig och sa du har vunnit anatomitävlingen. <skratt> och, då, och då frågade jag hur många rätt hade jag? Du hade alla rätt. Och jag blev så himla stolt så att jag gick liksom och skröt om det där hela eftermiddagen igår. Jag vann två bibleter
0: Wow! Mm. Applåder till dig. Ja, men det är ju, det är ju, du är bra på tävlingar. Du spenderar just en hotellnatt, eller hur? Det var ju en jag. tävlingsvinst.
1: Men det var faktiskt eh, Lukas hotellvinst. Alltså, vi har lite det där i familjen. Vi gillar tävlingar och ibland har vi tur.
0: Det ligger i generna. Jag, jag åker gärna med på det tåget och vinner gärna något med dig. En hotellnatt kanske, vem vet. Kanske. Mm. Ja, men eh, vi avslutar väl här för idag, Lycka? Det gör vi. Men som vanligt så finns vi ju på sociala medier. Kolla in hudläkarpodden som vanligt. Men nu också barnläkarna. Missa inte dem. Vi får kanske lägga
1: upp lite tips och tricks där från dagens avsnitt. Ja. Det har varit mycket. Ja, det, tycker jag.
0: det tycker jag. Och det var egentligen allt från hudläkarpodden med Lycka och Marta. Hej då! Hej då!